0: 人无论长到多少岁，都起始于母亲的孕育。今天和您分享的是一个真实的故事。在人间，母亲的生命逝去了，在儿子的记忆中，在作者的笔下，母亲依然生动的活着。与您分享彭学明回忆性散文《娘》的第一节。熬息，娘抢回我的命。路的两边是田，田的两边是山。顺着田和山，娘背着我进了寨子。寨子不大，却有几兜大古树，枫香树，高高的，有几个人合抱那么粗。是秋天了，地下一大片枫香叶，金红金红的，金黄金黄的。娘踩着落叶，落叶沙沙有声。一只狗从一户人家冲出来，对着娘和我吠。娘顺手从路边的园圃篱笆上抽了根竹条，对着狗挥。被吓退的狗，引出了更多的狗，一个寨子就被狗吵乱了，吠破了。寨子上的人都走出来，认出了娘，亲热的喊娘。心最热的，就手脚很快的走出来，在半路上迎接娘。狗们见主人跟娘是熟人，也懂事而亲热的摇起尾巴来；有的狗就远远退到一边，像做错事的孩子，默默的望着我们。乡亲们都跟着娘走到了石板路上，边走边跟娘讲话。走到水井边时，娘把我放下来。洗衣的、洗菜的、挑水的，和一路跟过来的人都围着我转，每个人还喜滋滋的捏我的脸蛋、摸我的鼻子、扯我的耳朵。哎，走的时候啊，抱到手上的，长这么大了，泡一样。佳云哥，没有福气。寨上人七嘴八舌的议论：“泡儿是山上的一种野果，有两三颗包谷子大，红红的，甜甜的，熟透的时候红的发亮，看得见里面一包红甜水，有点像草莓，比草莓小得多，甜很多，特别熟的会发黑，是我至今认为最好吃的水果。”我们湘西讲长得像泡一样，意思是长得好看、长得乖、嫩的像熟透的泡乡亲们讲的家云就是我爹。我娘带我来这个寨子，是找我爹要伙食费的。我尚未生下来，我娘和我爹就脱离了，用城里人话说就是离婚了。我娘和我爹脱离后，我爹一分伙食费也没给，我娘的日子实在活不下去了，就找我爹来了。娘从水井里舀了一瓢水喂我，走了一天了，我们都渴了。那是我记忆中吃到故乡的第一口水。那时候我是分不出故乡的水有多甜的，长大后。当我第一次回到故乡时，我才知道故乡的水是多么的甜。有人站在水井边大喊：“嘉云哥，快出来！你儿子来了，嫂子带着你儿子来了。”那个叫嘉云的爹早就听见外面的动静了。他家离水井很近，只隔着一丘田。田里的稻子正是金黄。爹站在门前的阶檐上，目光穿过那层金黄的稻浪，远远的望着我们。刀浪起伏翻滚，爹的心也在起伏翻滚。娘说：“你爹是又喜又怕。”见爹站在那里不动。又喊：“嘉云哥，你还矮什么？还不快来接！”众人都附和：“是啊，快来接！”爹就慢慢的走到水井边，笑笑的看看我，又看看我娘，不晓得如何是好。寨上人说：“你还看什么？嘉云哥，嫂子都把儿养这么大了。”你还不快抱下子！爹傻笑着，在身上搓了搓手，想抱却没抱。爹急促不安的看看娘，又看了看后面。那是一片竹林，竹林里面掩映着一户人家，是爹的叔叔婶婶家。人们都晓得，爹是想看他的婶娘和叔叔在不在。爹怕他们不喜欢，尽管竹林的绿色很密很浓，爹还是怕他婶婶叔叔的眼光比竹林还尖还厚。娘晓得爹的顾虑，指着爹对我说：“喊爹，他是你爹。”我看着爹，咯咯的笑。娘又说：“喊爹，喊爹！”我就奶声奶气的喊了一声：“爹！”爹却羞红了脸，还是诚惶诚恐的往后面竹林的屋坎上看。寨上人就骂爹：“你还怕什么？你儿子你不要，快报屋里去！”是的，撒，你到哪里捡这么大个儿子去？抱个人儿子，还把你吃了。爹又不安的看了看竹林后面，憋了气，大了胆子，走到背篓边，把我抱了起来，边走边把我亲了又亲。记忆中，这是爹唯一的一次亲我。娘和爹都流下了泪。进了屋，爹就烧火给我和娘煮饭。文贵二叔到他家拿了两个鸡蛋。那时都穷，两个鸡蛋比现在的什么盛大宴会都珍贵。寨上人也挑水的帮着挑水，烧火的帮着烧火，洗菜的帮着洗菜，便看着我，便跟我娘讲话。他们很久没见我娘了。心里很是亲热，见我娘把我养了这么大，我还如此可爱，他们心生感激。我们那个寨子，一个寨子都是家务堂和亲戚。水还没开，爹就被他婶娘和叔叔喊到他们屋去了。爹的婶娘和叔叔没有孩子，爹就主动承担起了赡养他们的义务。寨上人叹气：“哎，佳云哥一辈子就是没有主见，信他叔叔婶娘吧。不晓得佳云哥哪门那么怕他叔叔婶娘，不晓得他叔叔婶娘又要跟他摆什么主意。”饭熟了，爹都还没下来。爹自己有房子，但因为叔叔婶娘没有儿女。他就跟他们住，爹的房子和叔叔婶娘的房子，砍上砍下挨着，只隔了几十米。这几十米就是几重天，娘和爹就是被这几十米的距离生生分开，天各一方。很久，爹下来了。爹闷着，不讲话。寨上人问：“你婶娘哪门讲？”爹憋了老半天，说：“儿子我要，你把儿子留下。”娘说：“不行，法院是判跟我的，判跟你的我也要。你要是把儿子留下，我就把这两年的伙食费过你。”你不把儿子留下，我就一分都不过。娘轻恶的说：“法院判的也不准输，不准输，我后悔了。你后悔，咪有后悔药。我不要后悔药，就要儿子。<笑>你一个后生家。”怎么养的活？儿还要吃奶，儿两岁了，吃什么都养的活。娘的泪水一下子就出来了。吃什么都养的活，你给他吃什么？喂鸡食还是吃猪草？你上头有两个老的，下头有两个小的，你拿什么养？你莫把我儿饿死了。娘说的两个小的，是指我同父异母的一个哥哥和一个姐姐。其实，我那个哥哥和姐姐都在旁边站着，好奇的看着我。十六年后，我见着了我那个同父异母的哥哥，那个姐姐，却早就去世了。娘还记得这两个孩子，还特意给他们买了一包松子糖。娘把糖给我那哥哥姐姐时，哥哥姐姐都高兴的叫了一声“娘”。那个年月，要吃一块糖比过年还难。爹有些感动，却还是把眼一瞪，对着两个孩子吼：“你娘死了，一边去！”两个孩子就乖乖的站到一边去了。娘说：“你吼什么？我两年不见两个小的了，买包糖你吼什么？你莫管他两个，你把老二还我。我的我还你，还你你也养不活。那你莫管，我养得活。你养不活。”我养的活，你肯定养不活。我肯定养的活。爹和娘争执不下时，爹的婶娘站在屋后面骂起来了：“养不养的活是我彭家人的事，不管你吴家人的事。你肯把小杂种留下来，我们就把这两年的伙食费过你。你以后永远不要到这里来踩脚迹。你不留小杂种也可以。”赶快死出去，莫到这里耽误我们功夫。寨上人就劝我娘：“嫂子，把儿子留给嘉云哥，也得两个钱用下。”娘的泪就一把一把的流出来，放开嗓门哭了起来。他养不活的。我跟他做了几年，我还不晓得他是什么人。他疼他儿，人家不疼他儿。寨上人晓得，我娘指的，是我爹的婶娘和叔叔。劝说，是他个人的肉，人家疼不疼无所谓，他疼就成。娘说：“他疼得了鼻子，疼不了嘴巴，还是我个人的。我留跟他们了，我脚迹都不能踩，看都不能看了。我留跟他们搞什么？寨上人还是劝，不让看也是你儿子，长大了还得认你这个娘。你一个人拖着几个孩子也不容易。”你就留给嘉云哥算了，也省了心。娘说：“我晓得，你家云哥要的不是他儿子，是舍不得他十八年的伙食费。他舍得，他叔叔婶娘也舍不得。你家云哥不过伙食费算了，我不为难他，我不好了。”我做叫花子讨米，都要把儿养大。娘边说边把我往背篓里放，背起我就走。见娘背起我就走，寨上人喊：“佳云哥，天都黑了，你还不留他们娘俩？两年儿天长路远，饭都米吃。”爹就抓住娘的背篓，不让走。娘死命的往前奔，偏要走，一来二去，背篓里的我只差被他们拽出来，我被吓得哇哇大哭。情急中，爹把我从背篓里抱出来，死死箍着，娘怎么抢也抢不过来。你要走你走，儿子我要。你早搞什么去了？儿子养这么大了，你要？我的儿子，我当然要。法院判跟了我，与你米的关系，与我米的关系，你找我要伙食费。法院判了，你要付十八年的伙食费，你不肯就算了，我不要了。两人你争我抢，我吓得哭声更大。我哪里肯认我爹？对着我娘大哭大喊，要娘。所有的人都被我哭喊出了眼泪。寨上人对我爹说：“快松手，佳云哥，你莫吓着儿子，退给嫂子吧。这儿子命里是嫂子的。”爹放了我，泪也伤感的流了。娘像怕我再被抢走似的。背了我就跑，一跑就是十六年。事后，寨上人对娘说：“娘背着我跑对了，要是落在我爹手上，我不是病死就是饿死了。因为我那个同父异母的姐姐，就是在七岁时病死在家里了。那是我爹常年出去给生产队做木匠活挣工分。”哥哥姐姐都没有人管，姐姐病了一个多月，也没有人送她去医院。寨上人说：“如果我真的被留下来，也许跟我那同父异母的姐姐是一样的命运了。”我娘在我最危险的时候抢回了我的命。这个寨子叫。熬息。谁在掌握着命运？谁被依靠，又被遗忘？如果时间由你掌控，你能改变什么呢？正像我们的母亲一样。我们也无能于改变过去或者未来，只能谨慎而又认真的把握现在。探望母亲回来以后，和您分享了这篇文章，感慨良多。总之吧，希望我们每个人都能够多珍惜现在，少给未来留遗憾。明天见。